0: ¿Son mis obras agradables a Dios? ¿Son mis obras agradables a Él? O sea, cuando Él venga, mis obras estarán acorde con lo que yo digo que soy en Él. ¿Sí? Dice, hablando de, la, de, 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 de los siervos, de, de, dice que Él vendrá de repente y dice que va a encontrar aquel mayordomo eh, castigando a los otros, abusando de los otros, cobrándoles más, haciendo cosas indebidas. ¿Sí? Y dice que allá, allá y que allí será el lloro y el crujir de dientes, porque lo sorprendió haciendo bien o haciendo mal, haciendo mal, ¿verdad? Porque nunca pensamos que él va a llegar así, él va a llegar así de repente, ¿sí? ¿Con cuántas personas usted se ha encontrado en los lugares más, más inesperados y usted dice que tal que hubiera estado haciendo algo malo, le ha pasado alguna vez? Bueno. Y si se encontrara con él, ¿qué tal que nos encuentre haciendo algo malo? ¿Nos iremos o nos quedaremos? Lo más seguro es que nos vayamos a quedar, ¿verdad? Pero la idea no es esa. Y las, las reflexiones y las cartas que Dios le escribió a la iglesia, no es para que la iglesia se quede, ni es para señalarle a la iglesia... Ni es para señalar a las personas, ni es para que el predicador diga ¡Ah! Ahora sí le voy a caer con el yunque. No. Las cartas son para que nosotros tomemos medidas, ¿verdad? Las cartas son para que nosotros hagamos algo. Son recomendaciones y observaciones que Él nos está haciendo. Y si tú eres en la iglesia, ¿la carta es para quién? Ah, bueno, ahora dígale al que está enseguida. Para ti. Te han escrito una carta. Amén Vamos a, a ir a Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 hasta el 6 Dice Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Sardis Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios De siete aspectos y las siete estrellas Ese, ese, ese Espíritu de siete aspectos es la plenitud del Espíritu Santo Y las siete estrellas recuerde que es cada, cada, cada ángel de la iglesia ¿Sí? Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. O sea, sin avisar, ¿cierto? Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que, anunciaré delante, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Padre queremos darte muchas gracias por tu palabra Gracias por lo que tú vas a estar hablando a nuestro corazón en esta mañana. Amado Espíritu Santo, arrema esa palabra a nuestro corazón. Esta palabra, Señor, es tu espada penetra con ella hasta lo profundo de todo nuestro ser. Hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y aún discernir las intenciones de nuestro corazón. Habla en esta mañana. Y danos entendimiento, permítenos entender, danos sabiduría y entendimiento acerca de ti, Señor. No queremos, Señor, ser... Tan solo oidores, danos entendimiento, porque queremos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias Señor. Amén y Amén. Ahora, la iglesia de Sardis fue una iglesia que vivió un avivamiento en sus comienzos, pero ya no siguieron avanzando, se estancaron. O sea que cayeron en qué? En conformismo. Y es que nosotros muchas veces somos dados a caer en conformismo. ¿sí? Sentimos un poquito de calor y eso ya... Tercer cielo, el Espíritu Santo, ¿sí? Y ya me conformé. Hablé un poquito en lenguas y ya, me conformé. ¿Sí? Oré por un enfermo y se sanó y ya, me conformé. ¿Sí? Eso, oramos y oré por él y mire, el dolor se le quitó ahí mismo y se lo cuento a todo el mundo, pero no vuelvo a orar por nadie más. Estoy emocionado, me quedo en un momento emocional y Dios no quiere que yo me quede en un momento emocional porque mi vida continúa amén. hago una buena obra y me quedo ahí si ¿Sí? me levanto a orar y el Señor me levantó y a las 4 de la mañana y me puse a orar y el día fue rebendecido pero ya no ya el Señor lo siguió levantando pero él no se volvió a levantar y entonces nos conformamos nos vamos dejando y eso fue lo que pasó con esta iglesia se fue apagando eso es como cuando uno empieza una relación con una persona que le llama la atención, una persona del, del, del sexo opuesto, ¿sí? A una chica le llama la atención un chico, a un chico le llama la atención una chica, y está emocionado, me miró esto. Pero empieza a ocuparse en cosas y la relación se empieza a qué? A enfriar. Y ya él está con otra, y ya está con otro, y esa relación se murió, y empezaron cada uno por su lado una nueva relación. Y las dejamos morir. Ahora, partamos de la base que nosotros un día estuvimos separados de Dios. una enemistad. Se creó una enemistad con, con Dios porque el hombre desobedeció y se rebeló a Dios. Pero dice la palabra que Dios estaba en Cristo, ¿qué? ¿Haciendo qué? Reconciliando. ¿Cómo? Reconciliando, o sea, restaurando esa relación. Ahora, vivir en el fuego del Espíritu, en la plenitud del Espíritu sí, No es simplemente ser usado por Dios para un milagro, para esto acá, para esto allá Para hablar unas lenguas, interpretarlas, para dar un mensaje profético, etc. Para tener discernimiento de Espíritu, no, es para mucho más Es lo que va a mantener vivo el fuego de esa relación que fue res, ¿res qué? restaurada tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del Cordero. ¿Y para qué? Ya no hay separación entre él y nosotros. Lo que nos separaba era el pecado. Y nuestro pecado fue remitido por la sangre de, 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 de Cristo, de Jesús. Antes el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar. Los otros sacerdotes se tenían que quedar fuera. Pero ahora nosotros por esa obra de Cristo todos tenemos entrada a ese lugar santísimo. ¿Sí? Todos tenemos que entrar a ese lugar santísimo. ¿Mm? Todos los requisitos que se exigían era porque todos señalaban a Cristo, el único perfecto, el único que cumplía todos los requisitos como sumo sacerdote, el único que cumplía todos los requisitos como sacerdote, el único que cumplía todos los requisitos como rey, el único que cumplía todos los requisitos de perfección como el Cordero, era Él. Solo Él. Por eso los requisitos que se le hacían a los sacerdotes si tenía un testículo magullado, fuera Si no tenía tantos años, fuera Si pasaba de tantos años, fuera Y así sucesivamente Porque todo estaba señalando a quién, A Cristo El único que podía cumplir plenamente todos los requisitos En todo tiempo, en todo lugar Amén Ahora, el que cumplió todos los requisitos perfectos Presentó un solo sacrificio Presentó un solo cordero Se presentó a sí mismo y e hizo el único sacrificio perfecto que satisfizo plenamente al Padre Tremendo Y por eso es que ahora nosotros somos plenamente aceptos en Cristo Fuera de él no somos aceptos Pero ¿Cuál es la idea? Ahora que está esa relación restaurada Es que tú y yo cultivemos esa relación Ahondemos en esa relación Ya no tengamos al Dios bombero sí sino al amigo que empecemos a cultivar esa, esa, esa relación que cultivó Enoch. Enoch fue alguien que caminó con Dios y dice que Dios lo que? Traspuso. Se lo llevó. Caminó él con Dios y Dios caminó con él. O Se hablaban, escuchaban, él atendía. sí. Y ese es un tipo de la iglesia. Dios quiere una iglesia de qué? De relación el que está a su lado, Dios quiere una iglesia de relación ¿será que habrá relación entre su cabeza y su cuerpo? ¿qué dicen ustedes? claro que hay una relación ¿será que habrá una relación entre el tronco y la rama? claro que hay una relación hay relación pero esa relación tiene que ser viva no una relación muerta, hay ramas pegadas en, un, en los troncos de los árboles pero esas ramas están ¿qué? Muertas Y la idea es que nosotros manifestemos la vida De ese tronco al cual hemos sido injertados contra toda naturaleza Y esa vida se empiece a manifestar en nosotros ¿Las buenas obras eh, salvan? No nos salvan Pero las buenas obras manifiestan a qué, a qué árbol pertenecemos Porque las buenas obras son los, el fruto Son el fruto que damos Amén Cuando Jesús vino a Israel y vio, a, y acercó a la higuera y encontró que no tenía frutos y la maldijo. ¿Sí? Ahora, Dios que viene a buscar en la iglesia, fruto. Y no fruto de apariencia, sino fruto de realidad. Amén. No que tú y yo no nos escachemos, nos podemos escachar, nos podemos equivocar, pero podemos poner al trono de la gracia para arreglar el asunto, para arreglar las cosas. ¿Sí? Y para decirle a eso, no más, no voy más por ahí. Te quiero a ti, Jesús, en mi vida. Amén. Ahora, esta iglesia no tenía enemigos externos que los persiguieran, ni, dejaron, ni se dejaron arrastrar por doctrinas falsas como pasó con Pérgamo y Teatira. Pero esta iglesia era una iglesia llena de obras. ¿sí? Fíjense que el Señor le dice, yo conozco tus obras. ¿sí? Pero las obras manifiestan cómo está mi condición, cómo estoy yo, mis palabras manifiestan, cómo estoy de verdad. ¿Sí? A veces nos llaman, eh, mmm, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, ¿Qué que aquí no me joda. Sí, hermano, sí, no, no, aquí una guayita ahí con el niño, pero no, todo bien, gloria a Dios, qué bendición. ¿Sí? Son obras que muertas o vivas. Muertas. En un simple saludo estoy manifestando una obra muerta. Nadie me ve, pero ¿quién sí me ve? ¿Quién sí conoce? ¿Usted ha ido alguna vez al campo? ¿Y usted por qué reconoce los árboles? ¿Porque usted es un experto campesino? No ¿Porque usted conoce qué? Alguna vez fue al supermer supermercado y compró naranjas Y cuando llegó al campo y vio eso Que compró en el supermercado colgado en las ramas ¿Usted qué dijo? ¡Ah, ¡Ay! Un árbol de naranja. Ve, yo no lo conocía Pero cuando no hay ningún fruto en el árbol ¿Usted qué tiene que hacer? Preguntarle a quién? Al campesino. Y el campesino le dice: Ah, ese es un árbol de tomate, ah, ese es un árbol de guayaba, ah, ese es un árbol de. Tomate. Ah, pero sí, no tienen. No, es, ahorita no hay fruto porque no, no es tiempo de cosecha, pero esos árboles son de eso. Así que Dios sí conoce qué clase de árbol estamos siendo. Ahora, Él vino a cambiar nuestra naturaleza, en ese reconciliarnos con Él cambió nuestra naturaleza Que fue el, el primer milagro que Él hizo, fue un cambio de naturaleza Cambió el agua en vino, le cambió la naturaleza a ese líquido Ese líquido siguió siendo líquido, pero era un, un, un líquido totalmente opuesto al que era era un líquido sin olor, sin color, sin sabor y ahora era un líquido con olor, color y sabor. Y eso fue lo que hizo en nosotros. Antes éramos pecadores, pero ahora ¿qué? Somos santos. Ahora Antes éramos esclavos y ahora somos ¿qué? Libres. Antes estamos en tinieblas y ahora estamos ¿en qué? En luz. Antes estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de su Hijo amado. Antes estábamos bajo la potestad del diablo y hacíamos su voluntad. Ahora estamos bajo la autoridad de Dios y de Jesucristo y hacemos ¿qué? su voluntad fue un cambio radical pero ese cambio se tiene que manifestar todos los días cómo es que somos luz somos luz en nuestras obras en nuestro actuar eso manifiesta lo que somos y alumbra que los demás están incorrectos no porque yo los señale que están incorrectos ¿sí? ejemplo una persona oprime la crema o espicha la crema en la parte de abajo ¿sí? Otra persona lo hace en la mitad, otro lo hace aquí en todo el comienzo Pero el uno está diciendo, renegando ¡Ay, esta crema! ¡La dejan así! ¡La espichan así! Ah. Otro llega y coge la crema y dice ¡Ay, bendito sea mi Dios! Estos muchachos nada que aprenden ¡Gloria a Dios! ¿Cuál de los dos está manifestando que es un fruto, el fruto correcto? El segundo Pero los dos son creyentes Los dos nacieron de nuevo y entonces, ¿qué pasa con el primero? ¿Qué es la diferencia entre el primero y el segundo? Que el primero no está haciendo lo que Dios le ha dicho. Y el segundo sí está haciendo lo que Dios le ha dicho. También puede estar volado de la tapa, pero él está haciendo morir lo terrenal en él. Este de aquí no, este le está dando paso. Y apenas lo único que decimos es, ¡ay, perdón! Es que se me salió el indio. Se le salió el indio, el apache, el fogarajido. ¿Sí? Pero porque si es mi decisión no dejarlo salir. Es mi decisión crucificar la carne con sus deseos. Porque es lo que él me mandó, me dijo que hiciera. ¿sí? Entonces cuando este de aquí toma una actitud correcta, él está haciendo morir eso terrenal en él. Él está haciendo, despojándose del viejo hombre, de esas formas como respondía antes, a responder de una nueva manera conforme a lo que ahora qué Conforme a lo que ahora es Amén Y usted es una nueva criatura Usted es santo, la palabra dice Que usted es santo Y le dice a los santos el que es santo Crezca Avance No se estanque Santifíquese aún Más Es lo que le está diciendo Santifíquese aún más, crezca No se quede estancado Y eso fue lo que le pasó a esa, a esa iglesia se quedó estancada Hay que crecer Y la única forma de crecer es menguar De crecer a él es menguar a mí mismo Tú y yo como Juan tenemos que reconocer Es necesario que yo mengüe para que él crezca cada día Para que él sea cada día visto ¿sí? Cada día visto más y más Más y más ¿Mm? Ahora ¿Cuál era la, la clase de obras que hacía esta iglesia? Las obras que impresionan a las la demás personas, pero que no impresionan a Dios. Por eso le dice, tiene nombre de que vive, vives, pero estás muerto. Esta iglesia tenía un buen nombre ante los hombres, pero no ante Dios. ¿Ante Dios estaba qué? Muerta. No hacía nada diferente. La palabra dice, si usted saluda al que lo saluda, usted qué está haciendo diferente al del mundo? Usted tiene que saludar al que no lo saluda Un día estaba yo en la iglesia Me pasó algo, no les voy a repetir el cuento completo Pero estaba yo enfurecido, bravo Me voy de este lugar, me voy Y el señor llega y me dice ¿Acaso tú no me dijiste que no quería ser visto tú Sino que fuera visto yo? Fue un jalón de orejas bravo Entonces yo pues si quiere que yo sea visto, entonces si a ti no te saludan, tú saludas. Si a ti no te abrazan, tú abrazas. Si a ti no te respetan, tú respetas. Si a ti no te dan, tú das. O sea, para que sea el visto en mi vida, tengo que hacer lo que él, ¿qué? ¿Lo que él, qué? Lo que él haría. No lo que yo haría. Porque cuando yo hago lo que yo haría, según mis sentimientos, mis emociones, ¿voy a ser visto quién? Yo ¿Y con qué cara diga que digo que yo soy de él? Si no fue visto él Los judíos le dijeron No digas que somos esclavos Porque hijos de Abraham somos <risa> Y él dijo si ustedes fueran hijos de Abraham Harían lo que hizo Abraham Me amarían Me obedecerían Pero todo lo contrario Ustedes son de su padre el diablo porque los deseos de su Padre queréis hacer Y hacéis ¿Sí? Por eso cuando a ti te machacan Viene una vocecita que dice macháquelo Y un texto Extrabíblico Manso pero no menso mijo ¿Sí? ¿Y Dios qué me dice? No señor No haga eso ¿Qué hice yo? Empecé a hacer lo que él me dijo. Quiere ser visto yo, quiere ser visto tú. Yo siempre le dije eso al Señor. Señor, yo no quiero ser visto yo, no me interesa. Yo quiero que tú seas visto. Yo le digo, Señor, yo no no, no soy muy bueno hablando, charlando. Yo soy bueno hablando de Cristo. Sí, si usted me pone a hablar de Cristo, le hablo hasta por los codos. Si usted me pone a hablar de otras cosas, me pierdo. Tiendo a perderme. Más bien soy callado. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que mi vida hable de ti. Porque una, una acción vale más que, que mil palabras. ¿Sí? ¿Me equivoco? Claro. ¿Se equivoca? Claro. Pero no puede ser la constante. O sea, no puedo reaccionar como reacciona la gente del mundo. ¿Sí? Tengo que cada día ir haciendo morir eso terrenal en mí. Para que Él crezca Pero eso solo se puede lograr en la medida en que tú y yo Intememos en la relación con Él No hay otra forma de que tú seas cada día más como Él Pero antes de que sigamos allí Quiero que leamos algunos textos Acerca de qué nos dice la Biblia en su palabra En cuanto a nuestras obras Miremos algunas, algunos textos Mateo 23 Mateo 23 versículos 23 al 28 Mateo 23 versículo 23, 28 ¿ya lo tenemos? ¿sí? dice está hablando allá los fariseos un día esto vamos a dar una charla acerca de de, de, esos, de esas cosas que le dice el Señor a los fariseos lo le damos aquí desde el versículo 23 ¿qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? hipócritas pues se cuidan de dar el diezmo entre, sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato Pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia Y se permiten todo tipo de excesos, fariseos ciegos Primero lava el interior de la taza y del plato Y entonces, ¿qué pasa? El exterior también quedará limpio ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas Pues son como tumbas blanqueadas Hermosas por fuera Pero llenas de huesos muertos De toda clase de impurezas por dentro Por fuera parecen personas rectas Pero por dentro El corazón está lleno de qué? De hipocresía Y desenfreno Y luego en el versículo eh, 30 dice No, 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 es el 30 Bueno, se me perdió ah, Aquí, el 33 Serpientes, hijo de, hijos de víboras ¿Cómo es que escaparán del juicio del infierno? ¿Sí? Y empieza a hablar Recuerde que allí a esta iglesia le está diciendo De pronto puedo borrar su nombre del libro De la vida ¡Wow! ¡Wow! Caramba, es una, una advertencia bien seria y le está diciendo estas cosas allí a los, a los fariseos. Ahora, nosotros podemos vestirnos muy elegantes. Yo podría usar una, una ropa así toda exuberante, tal que me cubra todo y llena de oro y eso. Pero eso me hace santo ante Dios. No es que mi corazón ¿qué hay allí, por eso me dice que sobre toda cosa guardada cuida tu clóset. No Sobre toda cosa guardada Cuida tu corazón Porque de él que mana la vida Que está manando en mi corazón Recuerde que del buen tesoro del corazón El hombre habla El hombre actúa El hombre piensa O del mal tesoro de su corazón Cuando salen cosas que no son acordes con el Señor Tú y yo tenemos que dejarnos confrontar Y decirle Señor Esto es algo que está proviniendo de ti o proviene de eso que yo no he sacado de mi corazón. Y eso que yo no saque de mi corazón, tarde o temprano me lleva a morir. Cuando a una persona se le gangrena un dedo, ¿por qué le quitan el dedo? ¿Acaso lo que está vivo no logra salvar lo muerto? No. Es más fácil que lo muerto mate lo que ya está vivo. A usted dirá, ay pastor, sí, eh, por eso es que los que predican que se vaya de la iglesia, predican bien. No, usted está vivo porque usted está unido a Cristo. No salga corriendo del lugar porque usted, aparentemente a sus ojos los demás están muertos, porque Dios lo puede usar a usted para avivar lo que está muerto. Amén. 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 ¿Sí? No, usted, Dios lo puso en un lugar para que sea luz No para que seamos algo diferente a esa luz Que manifestemos a Cristo Si los demás no lo manifiestan, que yo lo manifieste Cuando las personas vienen y me ponen quejas Yo le digo, mire, lo importante No es que los demás corrijan Lo importante es que usted corrija Lo importante no es si Cristo se ve en los otros Lo importante es que se vea Cristo en usted ¿Sí? Eso es lo importante Fíjense que Jesús fue enviado a los israelitas Y a Israel llegó En Israel murió Pero en Israel resucitó Trayendo para salvación para todas Las naciones y todas las familias De la tierra Amén Ese es Dios Y Él lo ha aprendido a usted Ahora usted es luz Porque usted está en Él pero el Espíritu de Dios es el que lo lleva a alumbrar y esas obras son los que lo llevan a manifestar esa luz que ahora hay en usted y esa luz no es para condenación de los demás, es para que los demás se sientan también confrontados y redarguidos ¿Sí? por eso estoy llamado a vencer con el bien, el mal, no con el mal, el bien, estoy llamado a vencer con qué? con el bien, el mal y vencer con el bien el mal es una obra que manifestaría a Cristo. ¿O a quién manifestaría? A Cristo. Amén. Cuando pago con la misma moneda. Entonces eso manifiesta que no soy de Cristo. ¿Sí? Cuando devuelvo mal por mal. Mateo 5. 17 a 20. Mateo 5. 17 a 20 enseñanza acerca de la ley no malinterpreten la razón por la cual he venido está diciendo jesús no malinterpreten la razón por la cual he venido no vine para abolir la ley de moisés o los escritos de los profetas al contrario vine para cumplir sus propósitos les digo la verdad hasta que desaparezcan el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios Hasta que su propósito seque, se cumpla Entonces si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo Serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Nunca entrarán en el reino de qué? Del cielo. Tremenda esa advertencia. ¿sí? ¿Qué pasa? Hoy se predica y se dice, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Mire. El único que va a predicar no andar en los principios de Dios es el anticristo. Porque si siguiera los principios de Dios, entonces él sería de Cristo y no sería anticristo. ¿Amén? Pero no le puedo yo decir a usted que yo soy de Cristo y le predico que no es necesario que usted se guarde. Que usted guarde los mandatos de Dios, que usted ande en los principios de Dios. Porque ¿qué está diciendo allí? Yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Porque yo soy el Cristo, pero cuando venga el anticristo Él se irá totalmente Contra los principios de Dios Amén Y lo vemos, eh, hoy, hoy, hoy lo vemos Cómo se predica ir contra los principios De Dios, cómo se habla Y se profesa ir contra los principios De Dios ¿Sí? Pero se dice que eso no es malo, estamos Estamos bien Por ahí salió el Papa a decir que la Biblia era anticuada Y que había que hacer una nueva Biblia Acorde a los tiempos que estamos viviendo ¿Eso es de Cristo o es anticristo? Anticristo ¿Qué dijo el Señor aquí? Esa palabra permanecerá y se cumplirá toda La Reina Valera dice que ni una coma ni una tilde quedará sin cumplirse, que toda se llevará a cabo tal cual. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es viva y eficaz. En derecho se diría, tiene vigente, está vigente y es eficaz. Es coercible, se ejecuta o se ejecuta. Cuando una, 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 una norma deja de, de tener... Eficacia es porque ha perdido aplicación, ha perdido vigencia Se ha desactualizado Eso pasa con las leyes de los hombres Pero no pasa con los principios de Dios Serán el, el secreto para prosperar en todas las áreas de nuestra vida En todos los tiempos y en todas las edades Amén Siguen siendo el secreto para prosperar Por eso Abraham fue tan próspero porque aunque él nunca escuchó a María, él siempre hacía lo que Dios decía. <risa> y nunca escuchó a María. ¿Y qué dijo María cuando fue el milagro de, 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 la, de la conversión del agua en vino? Hagan lo que él les diga. Ahora, ¿por qué se convirtió el agua en vino? ¿Por qué ella intercedió? No, porque ellos hicieron lo que él les dijo. Y pase por toda la Biblia y verá que siempre... Lo que Dios hace está antecedido porque uno hace lo que Él dice. Amén. 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 ¿Amén? ¿Cómo mejor la vaina? Lucas, vamos a Lucas 16. Entonces fíjese cómo mis obras manifiestan de quién soy, ¿sí? Si soy de él, si no soy de él, ¿en qué estoy? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy andando? ¿Qué estoy haciendo? Lucas 16, versículo 10 al 17, dice: Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan A que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado ¿Se ¿Sí lo vieron? O sea, el hecho de que ahora esté bajo la gracia bajo ¿La gracia qué es? La gracia es, mire Reconozca que usted no puede ser salvo por cumplir la ley Porque la ley... Me llama a andar en una perfección perfecta, perfecta, perfecta Si usted coge 10 huevos, va a ser una tortilla de huevos y echa 10 huevos El onceavo huevo y echa el doceavo huevo ¿Cuántos huevos dañados tiene usted en la ponchera? ¿Cuántos? Todos Así es con la ley de Dios Ella me exige que cumpla todo Si yo quiero ser salvo, por obras entonces, como siempre infringo la ley, Jesús vino y por eso murió en mi lugar, para perdón de mis pecados, para que yo pudiera ser qué, salvo. Y se hizo borrón y cuenta nueva, pero ahora yo soy una nueva qué, criatura. Y el hacer la palabra ahora está en mí, porque tengo la simiente de Cristo, el Espíritu Santo está en mí, la ley es espiritual y yo ahora soy espiritual y puedo entender y comprender. Amén. Ahora la palabra está, la estoy leyendo y está empezando a morar abundantemente en mi corazón Y en la medida en que yo estoy haciendo morar abundantemente la palabra en mi corazón Es como si yo empiezo a echar agua en este lugar Tengo unos granitos de tierra ahí pero empiezo, pongo esto bajo un chorro ¿Qué, ¿Qué empieza a pasar con el agua? No Se enturbia sí se enturbia pero ¿qué pasa? Se riega, ¿y qué más pasa? Que empieza a salir la suciedad De tanto tenerla en el chorro ¿Por qué no sale la suciedad en nosotros? Porque nosotros ponemos Cogemos una cucharadita y la echamos Y ya Y luego dentro de ocho días cogemos otra cucharadita Y la echamos Y ya ¿Ha salido el mugre del vaso? ¿Del interior del vaso? No Pero el vaso está aquí chorreado con suciedad y lo limpio. Pero por dentro sigue qué? La suciedad. Ahora, en la medida en que yo pongo el chorro y pongo, expongo el vaso al chorro, el chorro entra y la fuerza con que entra revuelve todo el agua. Pero la suciedad va qué? Saliendo, 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 saliendo. ¿Y sabe qué está pasando? Que no solo se está limpiando lo de adentro, se está limpiando qué? lo de afuera, porque lo de afuera empieza a ser removido por esa misma agua de la que me estoy llenando amén pero eso no es algo que pasa porque usted cada ocho días pone el agua en el chorrito es más, se fija que no se vaya a derramar el Señor dice no señor yo tengo que exponerme y dónde me expongo, a él a su palabra A que Él me examine, a que Él me mire Eso no significa Nuevamente versículo 17 Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan A que el más pequeño punto de la ley de Dios Sea anulado Tremendo Allí está Pero Pastor nadie puede jamás cumplir la ley, claro Pero usted con el Espíritu Santo puede hacerlo Por eso no puede dejar apagar el Espíritu Santo en su vida Hace el año pasado estuvimos viendo una reflexión acerca de la invitación de Dios a meternos en sus ríos, ¿lo recuerdan? meternos hasta los tobillos, meternos hasta las rodillas, y quedamos en las rodillas, no hemos pasado de ahí. Pero cuando estaba leyendo este texto, el Señor me decía, si se quedan ahí es una vida superficial. Ahora, digamos que este es el río y yo me meto un poquito, ¿esto ya está? Los tobillos, me meto esto poquito. Ahora, ¿yo me puedo sentar? Me siento, ¿y me llega el agua a los lomos? Sí, pero ¿me he metido hasta los lomos? No. Avanzo otro poquito y ya me da el agua a las rodillas Y meto las rodillas También me puedo sentar ¿Está eh, el agua hasta los lomos? ¿Pero estoy hasta los lomos de verdad? ¿Me he metido hasta los lomos? No Yo tengo que seguir avanzando Avanzando Mi vida en Dios tiene que ser cada día más profunda Más alta, más íntima Amén Tiene que serlo cada día Ahora, estar aquí es muy fácil salirse, hago así ya estoy afuera. ¿Sí o no? Pero cuando usted está más metido, ¿sí? digamos que aquí ya me da al agua los lomos, es más difícil regresarse. El agua misma me va a empezar a jalar. ¿Verdad? ¿Y sabe qué nos hace retroceder? El miedo. El temor a comprometernos. El temor a perder el control del piso porque yo quiero tener el control. Pero en la invitación que Dios le hizo al profeta en Ezequiel, en el, libro de, en el libro de Ezequiel, dice que llegó un momento en que el río no se podía pasar sino a nada. O sea, es un abandonarse en el río. Es un soltarse en el río. Y eso ya no tiene reversa. Ya no tiene reversa. Y cuando tú y yo tenemos una relación superficial con Dios... Déjeme decirle que es muy fácil apartarse, es muy fácil salirse. Es más, el frío me saca, porque no hay nada más horrible que estar en tierra caliente, meterse uno al río o al mar y que le dé el agua y empieza el frío y empieza uno a tiritar. Y mucha gente lo que hace es ¿qué? Salirse. Se cubren, se secan y se exponen allá al sol. ¿Sí? Pero si se metieran al, río, al mar, si se metieran, y cuando el agua ya le da aquí no siente el frío. Y si ya sumerge la cabeza, menos frío siente. Sí. Si no sabe nadar puede sentir otra clase de frío. <risa> Pero si sabe nadar, no va a sentir frío. Ahora, en Dios, dice la palabra que el que se mete en esas aguas son aguas saluque. Salu ¿salu y que todo el que entrar en ese río ¿qué? ¿Qué? Vivirá Que todo el que entrar en ese río ¿Qué? Vivirá No sienta temor meterse con Dios Si sí le va a quitar cosas Pero sabe que muchas veces el temor Es que Dios me quite esto o aquello Muletillas con las que he vivido por años Manías, hábitos con los que he vivido por años Nos da a veces miedo reina Valera en el versículo 5 de, de Lucas 16 dice, pero lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sí? Vayamos a, a Isaías 64, 6, antes de hacernos una, otra, otra pregunta. Isaías 64, versículo 6. Dice, estamos todos Infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos. ¿sí? En, la, en la Reina Valera dice que todas nuestras justicias son como trapos de injusticia delante de Dios. ¿Y por qué todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios? Porque todas están cargadas de las cosas que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Sí. Te voy a dar esas horas extras Pero no se lo merece Está cargado de a veces de rabia A veces de envidia A veces de celos Y por eso esa buena obra Estuvo cargada de qué Fue un trapo de inmundicia Damos un, un Damos algo en un bus Su espadroga Esas carretas que echan Mejor dicho matan a la mamá y la vuelven a resucitar, etcétera, ¿cierto? ¿Fue mi obra de dar algo bien visto por Dios o terminó siendo un trapo de inmundicia? Tremendo, ¿no? Y así es porque nuestras obras están cargadas de esas cosas. Muchas veces las hacemos porque nos, ¿qué? nos toca hacerlas, si no, no las haríamos. triste, en este país donde es más fácil que le den cárcel a alguien que lastima a un animal, a alguien que aborta un bebé, tremendo, porque así son obras de injusticia, son trapos, obras muy buenas a los ojos humanos, pero en realidad delante de Dios son como trapos de inmundicia, tremendo, ahora, ¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean agradables delante de Dios? La primera cosa que tenemos que hacer es no conformarnos y siempre hacer lo que Él nos dice. Nunca deje de hacer lo que le dice. ¿Y qué dice Él? Que lea la palabra. Dice que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. La otra cosa que dice y que siempre usted tiene que hacer es despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Todos los días. Despójese del viejo hombre y vístase del nuevo. Todos los días despójese del viejo hombre y vístase del nuevo. Todos los días. Busque cada día. Agradarlo a él. Todos los días hay que hacer morir lo terrenal. Y es, un, es, es, es una orden para todos los días. No fue para ayer. ¿Sí? Ayer yo me, me pisaron y yo, ¡uy, gloria a Dios! Ay, vecina, Dios la bendiga. Al otro día vuelven y me pisan y ahora sí no me lo sopo, ¿Eh? Es bueno, pero no el culantro, pero no tanto. Y, y, le, ¿Y qué pasó? ¿No es que estaba haciendo morir lo terrenal en ti? ¿Es para una orden para cuándo? Para todos los días. Dios te ama y no quiere que, tiene, que tengas un cambio momentáneo, transitorio y por eso nos ha llamado a alcanzar la medida y la estatura del varón. Perfecto. ¿Sí? Ahora, entre más íntimo sea usted de Dios, más transformado va a ser. ¿Qué dice el refrán popular? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andaba en Enoc? Ok? ¿Con quién andaba en Enoc? Ok? ¿Con quién andaba Abraham? Con quién andaba empezó a andar Jacob en engañador. Y fue transformado, fue cambiado. En, un, en Jacob no solo tuvo un encuentro, tuvo varios encuentros con Dios que fueron trayendo cada día cambios más y más, cada día más profundos a su vida. Al punto que llegó un cambio, un, un encuentro que le cambió el caminado. <risa> le cambió el nombre, le cambió el destino para él y para su descendencia. Y tú y yo tenemos que tener. Anhelar cada día un encuentro más profundo con él Señor dame un encuentro más profundo contigo Señor trae más revelación y entendimiento de ti a mi corazón Dame más sabiduría y entendimiento acerca de ti, de tus caminos Abre tu palabra para mí, a la rema mi vida Que es tu palabra, halle arraigo en lo profundo de mi corazón Pero es algo que tú y yo tenemos que querer él siempre va a salir al encuentro. Créame que Jacob no salió con el ánimo de encontrarse con Dios, pero Dios siempre le salió al encuentro. Y Dios siempre ha tomado la iniciativa en tu vida y en mi vida. Cuando tú estás leyendo la palabra y de pronto empiezas a llorar, créame que Él está ahí. Cuando tú estás comiendo y de pronto sientes quebranto, de pronto sientes como irte aparte, créame que es Él, no eres tú. Es Él que te está diciendo, ven, te quiero enseñar, te quiero mostrar. Pero tú y yo tenemos que decir Señor yo quiero. Y salir como Abraham y dejar atrás cosas que me impiden estar con él. Que me impiden persistir en caminar con él, en intimar con él, en decirle Señor. Enme aquí, habla que tu siervo escucha. Un, un aquí continuo. Un aquí permanente. Decirle cada día, vive Jehová en cuya presencia estoy y permanezco. Amén. Es lo que hará que la iglesia no fallezca. Conservando el culto, conservando los ritos, conservando todo, conservando obras. Porque generalmente llegamos a Cristo y ahora somos siervos del Señor y hacemos un montón de cosas para Él. Y haga aquí, que haga allá, y corra aquí, y corra allá. Y lo que Él me mandó a hacer no lo estoy haciendo. Y entonces termino haciendo cosas que agradan a los demás, pero que no agradan. A Dios, o que me agradan a mí mismo, pero que no agradan a Dios. Termino tocando cosas. Ustedes han leído el primer capítulo de Isaías. Dice: Mire, ¿quién quiere sus ofrendas? Yo no las he pedido. Mire, sus almonías, sus canciones. Mire, me tienen harto. Yo, sí no son de mi agrado. ¿Quién ha pedido esas cosas de ustedes? Dice el Señor: ¿quién ha pedido eso? pero por ahí me encontré en, en, en Miqueas que hasta es una es una canción sí qué pide y qué manda el Señor de ti qué espera el Señor de ti dice hacer justicia misericordia y ser humilde ante él es todo lo que él pide ¿Mm? hacer justicia hacer misericordia y ser humilde ante él por encima de tocar un instrumento, cantar, por encima de las grandes cosas que tú puedes hacer. Pero a veces las hacemos y estamos llenos de orgullo. ¿Hay humildad ante Él? No. Nos ufanamos y mostramos todo lo que hacemos. ¿Hay humildad? ¿Será esa obra acepta delante de Él? No. Pero eso que nos manda sacar de nuestro corazón, eso que nos afea, ese orgullo, la soberbia, la altivez, todo eso nos afea y Él dice... Eso que te mandé a hacer no lo estás haciendo. Y eso está creando una distancia entre tú y yo. Sí, yo los reconcilié conmigo mismo. Sí, yo los perdoné. Sí, ese pecado no está delante de mí. Pero tú persistes en esas cosas. No las quieres sacar de tu corazón. No las quieres sacar. No quieres ceder ante esas cosas. Y nos empecinamos en permanecer ahí en decir así soy y así me quedo no Jeremías 4 3 a 4 versículo 3 al 4 esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén pásenle el arado por el terreno endurecido ¿de, ¿de dónde? de sus corazones no desperdicien la buena semilla entre los espinos Oh habitantes de Judá y de Jerusalén Renuncien a su orgullo y a su poder Cambien la actitud del corazón ante el Señor O mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados En la Reina Valera, ¿cómo dice ese texto? ¿Alguien que lo lea? En fuerte y alta voz ¿Qué dice la reina Valera? Entonces, ¿qué me manda el Señor? trabaje con su corazón, ¿por qué el corazón? porque el corazón es un terreno, recuerde en la parábola del sembrador el corazón es un terreno donde se siembra la semilla de la palabra pero también se puede sembrar la semilla de la cizaña ¿Sí? corazón es un terreno donde algo se siembra y si mi corazón está con cardo y espinos, dice que voy a perder la semilla que sembré si ustedes siembran arroz en un campo y no lo, no lo deshiervan créame que el arroz no se comerá el pasto, pero el pasto sí se comerá el arroz. Y por eso dice, harad para vosotros, harad para vosotros. Esto es, estén mirando su corazón. No se rasguen el vestido, eso es lo externo. Quiten el prepucio de vuestro corazón Desnuden su corazón Miren que hay ahí Saquen la envidia, el pleito, la contienda, la disensión Los celos, las idas, la maledicencia, La renegadera, la queja La lascivia, la codicia La malicia Saquen todo eso porque todo eso está contaminando sus vidas Y todo eso va a hacer que lo que haga no sea No sea qué. Correcto. ¿Sí? No sea correcto. Por eso dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? De él mana la vida. Así que cuando él está hablando a esta iglesia le está mostrando el corazón. ¿Por qué se fue el Hijo? ¿Por qué Jesús le nombró al Hijo pródigo? Al hijo, pero digo, al joven rico, el joven rico fue y le dijo: Señor, ah, ¿qué haré para alcanzar el reino de los cielos para conquistarlo? He hecho tantos logros, más o menos. Y le dice el Señor: mire, guarda los mandamientos: no adulteres, no hurtes, no mates, honra para, ay, Señor, papita para el oro, todo eso lo he guardado. Y entonces el Señor le toca lo que hay en el corazón. Y le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. O sea que no guardaba toda la ley. No había en él misericordia ni compasión hacia los pobres. Le tocó lo que había en su corazón. Él le mostró todo lo externo que hacía. Pero Jesús le tocó el tesoro de su corazón. Y entonces dice que cuando escuchó esa palabra el hombre que... Se fue que, dice triste, porque tenía muchas riquezas Y no sabe que entre las cosas que el Señor manda Es que yo comparta con el que no, tiene Ah, esa parte no la sabía Él No había en su corazón compasión y misericordia para con el necesitado Ya o sea, todas sus obras eran delante de los hombres unas obras que Glamurosas Espléndidas, pero delante de Dios serán obras que muertas. Por eso, por eso fue que Jesús dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿sí? A que un rico entre el reino de los cielos. Y no por las riquezas. Sino por el tes no por las riquezas externas, sino por el tesoro que había en el corazón. A esas riquezas eran las que se relacionaba Jesús. ¿Mm? Hoy en este tiempo en que se exhiben las riquezas como nivel de espiritualidad, entre más riquezas tenga usted, más espirituales, yo los voy a desencantar un poquito. Dios no va a mirar su billetera. Ni su chequera, ni el tipo de carro o yate que tiene Él va a mirar su corazón Siempre mirará su corazón Lo ha mirado hasta el día de hoy y lo seguirá mirando Parte del pacto, del nuevo pacto es cambiar la dureza de nuestro corazón Quitar de nosotros el corazón de piedra y darnos un corazón de carne Darnos un corazón de carne ese es parte del nuevo, del nuevo pacto Es un cambio radical Un corazón endurecido, indiferente a Dios Un corazón que no teme ni a Dios ni a los hombres Hale un corazón sensible Temeroso de Dios Y apartado del mal Pero nosotros muchas veces dejamos endurecer Nuestro corazón Como Dios nos hablaba hoy a través de Elizabeth No dejes endurecer tu corazón Dios te ama Cambió tu corazón Yo recuerdo que una vez estaba eh, Me pasaron cosas, a uno siempre le pasan Ay, unas bobaditas. Pero yo estaba ese día Yo siempre tengo la costumbre de orar de esta manera Con mis manos así Y yo le estaba diciendo Señor, dame un corazón de piedra Lo quiero sentir Dame un corazón de piedra Y de pronto Dios me da una visión Y me muestra en mis manos un corazón De carne que Un corazón latiendo así y yo, me quedé mirando un rato, y después le decía, Señor, perdóname, yo no quiero un corazón de carne, de piedra, yo quiero un corazón de carne. Tú fuiste a la cruz para darme un corazón de, de, de carne y quitar de mí el corazón de piedra. ¿Cómo te pido algo contrario a lo que tú viniste a hacer? ¿Cómo te pido que me devuelvas ese corazón de piedra? El corazón se nos vuelve de piedra cuando dejamos entrar cosas a nuestro corazón Resentimientos, odios, amarguras, celos, deseos de venganza, de desquite El no perdonar va, en, va endureciendo su corazón Cuando empezamos a darle cosas al aguijón porque él nos empieza a hablar Y nosotros a dar cosas al aguijón como Pablo a que en lo nuestro Eso va endureciendo nuestro corazón y nos va haciendo insensibles a la voz de Dios e insensibles a los demás. No importa cuán buenas obras bonitas hagamos. Porque fíjese, esta iglesia estaba llena de qué? De obras. Pero la iglesia anterior también, y Dios no le dijo, estás muerta. No le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Tremendo. Dios quiere que tú y yo avancemos. Y entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a Galatas. Galatas, Galatas, Galatas 5. Todas las epístolas son para la iglesia. Todas las epístolas son para la iglesia. Nosotros se las recitamos a los inconversos, pero son para ti para mí. Se las recitamos a ellos. Y Vamos a leer desde el verso 16. Vivir por el poder del Espíritu. Tú estás llamado a vivir por el poder del Espíritu. Si ¿Sí se da cuenta que el Espíritu Santo no es una moda, es para vivir. Tú estás llamado a vivir en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Tú y yo estamos llamados a eso. Y no es porque eres predicador, es porque eres hijo de Dios. Amén. Es así. Tú estás llamado a vivir en el poder del Espíritu. Si tú hoy recibes a Jesús como Salvador, hoy el Espíritu Santo viene a morar en ti. Empieza a correr de tu interior como ríos de agua viva. No se necesitan años de estar en una congregación, ya lo tienes. Pero estás llamado a vivir en su poder y tú tienes que buscar ese poder cada día. Lléname más de ti. Vayamos a Gálatas. Versículo 16. Dice. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa ¿Sí? Mi impulso de la naturaleza pecaminosa quiere madrearlo Quiero coger los cinco ministerios y ¡pum! ministrarlo ¿Cierto? Pero dice que no me deje llevar por mi naturaleza, que me deje guiar por el Espíritu y entonces el Espíritu me dice, quieto, Ah. Uh ah. -uh. y uno a veces le dice, ay, este más <risa> la naturaleza pecaminosa de hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés Ay, ahorita me van a decir, sí, el pastor que ya no estamos bajo la ley No, es que como la palabra ahora de Dios está morando abundantemente en su corazón Para usted es natural hacer lo que dice la palabra Así sencillo. No dice ya no están obligados. Eso es como cuando usted estudia inglés, usted está obligado a qué, a estudiar inglés. Pero cuando el inglés y es una tortura, ¿sí? Y la profesora o el profesor le habla y uno está, ya aprendí inglés, doc, profesora, ya estoy gringo. Pero de inglés ni pío. ¿Mm? Y, es, y, no, y es, eso no va conmigo, eso no es Pero si usted empieza a estudiar inglés Y el inglés empieza a morar en usted Cuando a usted le hablan en inglés Automáticamente usted contesta Porque el inglés está dentro de usted Es natural, ya no es una obligación Hay un diccionario, a ver Mr. Google Y le venden ahora traductor simultáneo Y un montón de cosas Pero ahora usted habla de una manera que natural, de una manera ¿qué? fluida, a usted le hablan en español y puede y puede pasarlo al inglés, a usted le hablan en inglés y lo puede pasar al español, ¿qué tal uno traduciendo y cómo fue que dijo? mamá, mamá ¿qué? espere, mamá, 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 y busque ahí, cosa más tediosa para el que busque, y cosa más tediosa para el que está esperando la traducción. Y entonces es donde usted dice, eso no fue hecho para mí. Y es donde los creyentes dicen, el cristianismo no fue hecho para mí. Seguir a Cristo no fue hecho para mí. Porque la palabra no está, dentro No está en mí. Guardar sus mandamientos no están en mí. No son parte de mí. ¿Por qué sale el, 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 el triple habichuela de una manera natural de la boca de cada uno de nosotros? A ver, ¿Por qué? Porque está ahí adentro? ¿Es así o no es así? Usted no tiene que buscar una palabra para ofender a alguien en el diccionario. ¿Es así o no es así? A menos que lo quiera ofender en inglés, en alemán o en ruso. Pero de resto, eso le sale a usted es experto en esas, en esas palabras, porque usted está lleno de, ¿cómo le dice? De palabras, ¿cómo le dice? De, de léxico, de palabras. Usted está lleno de vocabulario, esa es la palabra. Usted está lleno de vocabulario de español Y entonces a usted le sale la respuesta ahí mismo Eso es automático ¿Sí? Se tiene que uno echar crema, era para que... Uy, uy. Se me fue las luces y le dije... Porque eso salió automático ¿Dónde estaba eso que salió tan automático? Estaba en el corazón ¿Qué dice la palabra? Que la palabra está cercana a mi boca Que está en mi corazón no está al otro lado del mar para que diga quién la traerá aquí, ni está arriba en el cielo para que diga quién la bajará. Dice, está cercana a tu boca, está en tu corazón. Por eso es que dice aquí, ya no será, ya, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Va a ser natural que anden en ella. Va a ser natural que devuelvan mal, mal por mal, ¿cierto? No, va a ser natural que devuelvan bien por mal. Va a ser natural que con la blanda respuesta aplaquen la ira Va a ser algo natural Cuando estamos sin Cristo y cuando no estamos llenando nuestro corazón de Él Es natural que contestemos con cuatro piedras en las manos A nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos Al jefe no le contestamos que sabe que nos echa Así o no así? Pero como mi mujer no me puede echar Mi marido tampoco Entonces tome Mis hijos no porque yo soy el que mando en la casa Aunque mande mal ¿Eh? Entonces tome Ahí van, la, van las cuatro pedradas ¿Y qué dice la palabra? No, ahora ahora usted. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza Pecaminosa Los resultados son más que claros ¿Cuáles son los resultados? Cuando yo le doy rienda suelta a mi naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados, otros pecadillos parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y por eso es la advertencia que Dios le está haciendo a esa iglesia. Voy a borrar sus nombres del libro de la vida. Porque ustedes están viviendo como si no hubieran conocido a Cristo. Tienen una bonita religión, pero una mala vida. ¿Mm? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Y por qué no existen leyes contra esa cosa? Porque es que, ¿cómo me van a partir a mí por pasarme el semáforo en verde? No hay una norma que me condene por pasarme el semáforo en verde. No hay una norma que me condene por amar, por ser generoso, por ser humilde, por ser manso, por tener dominio propio. Contra eso no hay ley. Eso es exactamente lo que a Dios lee, que Le agrada. Sencillo. ¿Sí? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa Y los han crucificado allí Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida No hagamos, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros y hay muchos más consejos en Gálatas Solo les estoy leyendo una parte Pero son para ti para mí Ahora vamos a Efesios Capítulo 5 Vamos a leer Por lo tanto, ¿qué dice allí? Vivir en la luz Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan Porque ustedes son sus hijos queridos Ahora, ¿cómo imito a Dios? La palabra dice que Jesús me dejó ejemplo Para que yo siga sus pisadas Jesús tuvo un ejemplo de vida perfecto Si usted quiere ser Mejor como padre, mejor como madre, mejor como hija, como hijo, como, como yerno, como nuera, como suegra, como suegra, como suegro, como hijo, como padre, si queremos ser mejores, sigamos las pisadas de Cristo. Tremendo. Yo siempre digo a las, a las personas que el discípulo: Yo solo soy un instrumento de Dios, tu medida es Cristo. Tu medida siempre será Cristo, y mi trabajo llevarlo a Cristo. Yo no estoy haciendo seguidores para mí, discípulos de Cristo. Y sé que Dios va a usar mi vida para hablarles. Pueden encontrar defectos en mí, no se levanten para condenarme. Eso se lo está permitiendo Dios ver, para ver cuál va a ser su actitud. Para ver si ha traído cambios a su corazón. Yo sigo buscando en mi corazón qué hay en mi corazón que no le agrada, que he dejado sin arreglar, de que yo haya hecho y quizá no me acuerdo, que no ha arreglado todavía, Señor. ¿Mm? Él nos amó y se ofrecía a sí mismo como sacrificio por nosotros, como olor agradable a Dios. Él se ofreció así. Y nosotros tenemos que procurar lo mismo cada día. Yo le digo, Señor, yo anhelo que cada día mis obras alegren tu corazón. Perdóname cuando añaden tristeza a tu corazón. Mis palabras, mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos. Perdóname, yo no quiero entristecer tu corazón. Y esto se los cuento no para ah, no. Para decirles, mire, hagan lo mismo. Porque ustedes también se equivocan. Y yo parto de mostrarme que también me equivoco, pero que vengo a Dios y le digo, perdóname por haber causado tristeza a tu corazón, volví a hacer eso que me, dije, me dijiste que no hiciera, y que yo te dije, sí, sí Señor, sí, sí, sí eso que me mandas, eso es lo que voy a hacer, pero uno se deslinda del Señor por muchas cosas, por afanes, por tareas, por obligaciones, porque se sumerge en otros charcos que no lo van a vivificar, Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. O sea, siempre quiera agradarlo a Él. Siempre tenga la actitud de agradar al Señor. En la universidad yo, acuerdo, yo recuerdo que me decían el cura. Y entonces se acercaban allá, de pronto estaba por ahí, y entraban y, eh, y empezaban a charlar ahí entre ellos y me miraban así. De pronto decían, eh, eh, Curita, vamos a echar un chiste que es reverde. Y yo, pues, cuéntelo. Y ellos contaban su chiste y me miraban. Y yo, nada. O sea, ellos me decían, si quiere váyase, prácticamente. Váyase, nosotros llegamos aquí, váyase usted, sobra. Sí, cuéntelo. Y ellos me observaban a ver yo qué cara hacía. Y yo, mmm, nada, no me reía ni, ni escuchaba su chiste. Porque uno puede cerrar los oídos a, a conversaciones, a cosas. Y lo mismo es lo que está diciendo la palabra allí, allí nos está diciendo. ¿sí? En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara Heredará el reino de Cristo y de Dios Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen No participen en las cosas que hace esa gente ¿Qué le decía Jesús? ¿Recuerda qué le decía Jesús al pueblo? Hagan todo lo que los sacerdotes, los escribas y fariseos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Les decía, porque ellos sí hablan la ley, sí la enseñan, pero ellos no la practican, no la ponen en práctica. Y la idea es que tú y yo tengamos, sea, tengamos dos caras, pero de una misma qué? Moneda o sea que tal cual decimos, tal cual que hacemos así fue la vida de Cristo pero los fariseos, escribas y los sacerdotes de la ley y los que enseñaban a Moisés y la ley ellos enseñaban una cosa y hacían otra, o sea tenían dos caras diferentes y querían venderlas como si fueran de una misma moneda y por eso Jesús les decía, hagan lo que ellos dicen eso es correcto es mi norma, es para prosperar pero no sigan el ejemplo de ellos ¿sí? No sigan el ejemplo de ellos Quieran ser diferentes No participen en las cosas que hace esa gente Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad Pero ahora tienen, luz, la, tienen la luz que proviene del Señor Por lo tanto vivan como gente de luz Pues esa luz que está dentro de ustedes Produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas o sea Dios que está en ustedes siempre va a producir y siempre los va a llevar hacia lo bueno, lo correcto, lo honesto Aún en su pensamiento Amén. Averigüen bien lo que agrada al Señor No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad Al contrario, sáquenlas a la luz Es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. ¿Y Cristo te dará qué? Luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo Fíjese los consejos que hay en nosotros para que, que el Señor nos da para que las obras que hagamos Cuando Él venga nos sorprenda, ¿haciendo qué? Bien ¿Nos sorprenda perfectos? No ¿Nos sorprenda qué? Haciendo bien Que no se escachamos, pero que nos encuentre allá en el trono de la gracia diciendo perdón Señor, me equivoqué Reconociendo Amén. Nunca, nunca tomen lo que un, past... si, si yo me equivoco, nunca vayan a tomar mi equivocación como algo que avala que ustedes copien el error. Si ¿Sí me estoy haciendo entender? O más o menos. Si yo me equivoco, eso no les da derecho a ustedes a equivocarse. Tienen el Espíritu Santo y tienen la palabra. Amén. A Él tienen que oír. A Él tienen que seguir Amén Tienen todo Y tenemos todo Para que no contristemos al Espíritu Santo De eso vamos a hablar la otra semana Pero déjenme decirles algo Yo viví en medio De un avivamiento Y sé lo que es vivir en, en los dones del Espíritu Santo, en la palabra de conocimiento, más allá de sanidades, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, la palabra profética, la lengua, la interpretación de las lenguas. ese tiempo hasta el Señor daba las canciones y decían, tomen papel y lápiz que el Señor nos va a dar canciones. Y de pronto alguien empezaba a cantar y en unas notas, Dios mío, primero cantaba en lenguas y después traducida la canción ¿pero qué pasó? ¿por qué se apagó? Dios nunca quiere eso somos nosotros los que nos conformamos y nos estancamos Moisés su rostro resplandecía y se cubría el rostro para que no le vieran el resplandor pero después se cubría el rostro para que no vieran que su rostro ya no resplandecía y Dios no quiere eso no, no quiere que cubramos el resplandor de su gloria en nuestra vida, de su amor de su poder en nuestra vida, de su misericordia de su santidad en nuestra vida pero tampoco quiere que nos cubramos el rostro para aparentar algo que ya no tenemos No, Dios quiere que tú y yo sigamos Creciendo, ahondando Que no, que salgamos de una relación superficial Venir al culto Cada ocho días es Estar hasta los pies y quizás hasta los tobillos Y sentado no llegará algo al agua a los lomos Pero es una relación sin compromiso Es una relación de Toca ir los domingos Toca ser un devocional Toca, toca hacer Y no toca ser Usted tiene que saber que eso es su vida y no toca. Es como el que se hace diálisis, él sabe que eso es su vida. Y no lo hace solo porque le toca, él quiere vivir. Y tú tienes que querer vivir y yo tengo que querer vivir. ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo están mis obras? Mientras leía esto que yo le siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dios me da ponerle título a cada porción de cada en el estudio a las iglesias, porque es una confrontación a nuestra vida. ¿Cómo estamos? Si él viniera hoy, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Se apagó el primer amor? ¿Hemos admitido doctrinas que no provienen de él y que nos alejan de él? ¿O estamos llenos de obras y hemos apagado el Espíritu Santo en nuestra vida? En aquel avivamiento ellos se salieron de las iglesias porque los empezaron a perseguir, pero se salieron. Déjeme decirle que esa iglesia que crecí de niño han salido varios pastores, salieron varios pastores. Pero de ese grupo que llamaban vianda fuerte no salieron muchos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Pero Dios va a hacer algo con, esa, con esos chicos que crecieron conmigo en ese grupo, con los hijos de esas personas. Él un día me lo dijo y lo va a hacer. Los va a levantar en el poder de su espíritu. Y va a hacer cosas más grandes que las que hizo con sus padres. Y yo esto se lo digo es porque Él quiere hacerlo contigo también. Hay una lluvia en la estación tardía que está por derramarse. Que Él no dice Zacarías que la pidamos. Él la va a derramar, pero tú la tienes que querer. Tú tienes que saber cuán importante es el Espíritu Santo para tu vida. Tanto que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque es lo que va, le va a ayudar a vivir y andar en la perfecta voluntad de Dios. Es la amistad con Él, la intimidad con Él. Es soltarse en su río y decirle aquí estoy Señor, yo quiero más de ti. Hace años yo he escuchado una canción que dice, ayer ya pasó, te necesito hoy. Ayer ya pasó, yo necesito hoy de ti. Hoy mis hijos necesitan de ti. Hoy mi esposa, mi esposo necesita de ti. Hoy mi familia necesita de ti. Necesito llenarme de ti para poder dar un abrazo. Yo le decía al Señor, Señor, ya soy malo para hablar, pero Señor, que cuando yo abrace, seas tú abrazando. Señor, que cuando yo salude, seas tú saludando. Que cuando mire, seas tú mirando. Que cuando sonría en todo de mí, seas tú, Señor. ¿Para qué me quieren ver a mí? Que te vean a ti, Señor. ¿Sabe que a veces nos vestimos de formas que queremos ser diferentes? Y nos ponemos cosas para ser diferentes. Pero solo si te vistes de Cristo, serás verdaderamente diferente. Si nos vestimos con el vínculo perfecto que es el amor de Dios, seremos verdaderamente diferentes. Pero tú tienes que querer ser diferente y la diferencia es ser como Él. Más allá de querer tener poder para hacer esto o aquello, quieres ser como Él. No hay, no hay, no hay cosa más grande que el amor. Dios mismo es amor. Aunque es el Todopoderoso, el Omnipotente, por sobre todas las cosas es amor. Tú eres el único en toda su obra que Él se inclinó para crear con sus manos. Y puso todo su amor allí cuando te creó. Y te creó para tener relación con Él y para ser a, a su imagen y a su semejanza. Los árboles no los creó para ser a su imagen y semejanza. Ni las aves del cielo, ni las bestias del mar, de, ni los peces del mar, ni las bestias del campo. Al único que creó para ser como Él fue a ti, a nadie más. Y eso se dañó allí en el huerto cuando el hombre desobedeció y adquirió una naturaleza que Dios no le dio ese día murió a Dios esa relación y nació una relación de injusticia. Nació a, al pecado. Y Satanás nace, señor de Dios. Él nació a la esclavitud. Pero Jesús vino para deshacer toda obra del diablo y hacer una obra completamente nueva para que ahora tú mismo vuelvas a ser a su imagen y su semejanza. Y te dio una naturaleza, la semente de Cristo está en ti. Eres nueva criatura, le dio un vuelco radical a tu vida, pero no permitas que tu vida se estanque. Y si se ha estancado, dile, Señor, perdóname. Tú no me llamaste para ser un religioso, tú me llamaste para tener una relación. Tú me llamaste y me pusiste. Yo no me llamé, tú me llamaste y me pusiste para que llevara fruto y fruto abundante y fruto que permanezca. Dile, Señor, yo quiero ese fruto. Yo sí quiero, Señor. Aquí estoy y necesito de ti para hacerlo. Necesito de ti para que seas visto en mí. Necesito caminar contigo, Señor. Dile perdóname si he relegado mi relación contigo a ir cada ocho días a un lugar. A hacer un devocional a la carrera todos los días y al resto del día ignorarte. A hacer una oración religiosa de desayuno, almuerzo y comida. Pero no camino contigo Señor. Otras cosas diferentes a ti salen de mi boca, salen de mis actitudes, de mis acciones. Señor, no quiero eso para mí. Porque no quiero negar que soy hijo, Señor. Quiero mostrar con mi vida que soy hijo. Quiero honrarte. Quiero ser agradable a ti, Señor. Acepto a ti.